1: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! fuego, ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde ¡Oh!
2: Cartuneando
1: mi,
2: mi, yo. Soy el marajá de poca
1: ¿Tengo un cañón en el cerebro? En el no
2: Cartuneando Hola amigos de Cartuneando, ¿cómo les va? Ay, espero que tengan excelente salud, que no les falte el cariño, que no les falte el amor, a la distancia, pero que no les falte. ¿Y saben qué? Que tampoco les falten esos recuerdos extraordinarios de las caricaturas que vimos en algún momento de nuestra vida y que nos regalaron diversión, nos regalaron risas, ratos de reflexión o que nos causaron ternura. Es que digo, hay series animadas que nos provocaron todo eso, por ejemplo... Aquellas donde los bebés son los protagonistas
1: Vengan todos Solo tengo una palabra que decirles ¿Qué? ¿Qué? ¿Comida? 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 Para perro, intenté tomar un poco de firulas, Pero me atrapó el abuelo ¿Y para qué te quieres comer eso, eh?
2: Sí, amigos, el capítulo de hoy está dedicado a Rugrats, aventuras en pañales. Bueno, de hecho, ya se los había prometido en el episodio anterior, ¿no? ¿No se acuerdan cuando hablamos de los Muppets Baby? Es que ay, son tantas, tantas las series donde los bebés son los protagonistas que, obvio, debemos darle un lugar especial en este podcast. Además, estos bebés son buena onda y bien divertidos.
1: Tommy, funciona. Ya se convirtió en perro sientes al perro, Tommy? ¿Vas a perseguir un gato? ¿Y hacer papá por todo el jardín? El cartero no tarda. ¿Lo vas a morder? <risa>
2: <risa> ¡No te lavas, Tommy! A ver, a ver, lo primero que les tengo que decir es que no, no crean que los Rugrats son recientes, no, señor. Tommy, Carlitos, Philly, Lili y Angélica llegaron a la televisión, escuchen bien para que se sorprendan, el 11 de agosto de 1991, sí, hace 29 años, así que ya, ya tienen sus añitos, ¿no? ¿Creían que eran más recientes? La verdad es que yo también. Lo que pasa es que esta serie tuvo una larga permanencia prácticamente del siglo pasado al actual, pues su último episodio tuvo su estreno el 1 de agosto del 2004. Sí, claro, tuvieron tres películas, de las cuales eh, ahorita hablamos también. Lo hago lo mejor que puedo!
1: Ay, 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 ay. Que una rara saltara no. sobre mí. Tete, ya. Vale. Tete.
2: Pues ya. Cállate. Tete. de jugar. Okay, okay. También debo hacer una aclaración. Entre el 2003 y el 2008 vimos otra serie. Esa se llamó Rugrats Adolescentes, donde nuestros amigos ya habían crecido unos cuantos años. Continuaban con sus aventuras, eso sí. Pero hoy. Hoy nos vamos a abocar a las aventuras en pañales Esas que, que ya van a cumplir 30 años entre nosotros Y que nos siguen causando gracia Desde la forma en que habla Carlitos Hasta las exigencias de Angélica Quien hoy es tomada como un estandarte del empoderamiento femenino Como no, con todo y su mamá, Carlota
1: ¡Angélica! Papi, cuando lleguemos a la fiesta, ¿puedo jugar con Tommy?
2: Claro, nena Y van a ser un pastel de cumpleaños y va a haber un teatro guiñón. Y el tío Hugo dice que es el mejor. A ver, ya les conté que la serie, pues sí, está por cumplir tres décadas, ya salgan de su asombro. Lo que no les he contado es que todo esto surgió por la pregunta de una mujer hacia su esposo, Arlen Klansky, que es una animadora y productora de televisión, le preguntó a su entonces marido, digo, entonces marido porque ya se separaron, pero se llevan bien, Gabor Kusupap, así se llamaban estos cuates, y ella le preguntó, oye, ¿qué pasaría si los bebés pudieran hablar? ¿Cómo expresarían con palabras la inocencia con la que ven el mundo? Claro, la duda surgió porque se acababan de convertir en papás.
1: Veamos qué dice el libro. Técnica de alimentación 12 meses. Hugo, tenemos que distraerlo con algún tipo de juego, vamos a imaginar que esta cuchara es nada menos que... ¿El
2: taxi espacial?
1: A ver Tommy, abre la boquita hijito
2: Ahora bien, ya les dije que Arlen se dedicaba a la animación para la pantalla chica Gabor también pues hacía el mismo trabajo y fundaron juntos una empresa de animación Así que pues dieron rienda suelta a la imaginación para crear una serie donde los bebés hablaran, se expresaran con su imaginación Por supuesto, con voces de bebés sino que chiste
1: ¿Podríamos dormir en las flores? ¿Y lamer, gente? ¿Y usar collar con nuestro nombre? Uh, yo no sé, no creo que esa sea muy buena idea Los perros no la pasan muy bien después de todo, siempre tienen pulgas y mugre
2: Sí, al que escuchamos es a Tommy Ah, sí, podemos decir que es el líder del grupo de bebés, y es que, pues así fue concebido por Arlene y Gabor porque se inspiraron en su propio hijo para crear a Tommy. Era un bebé prematuro que luchó por vivir, era valiente. De hecho, en los 172 capítulos de la serie lo vemos en todo tipo de aventuras. Ah, claro, sí, tenía un añito de edad y siempre vestía pañal con playera azul, pero eso sí, envalentonado y dispuesto a la aventura. El primer cumpleaños de Tommy
1: Feliz, Feliz cumpleaños, cumpleaños Tommy. ¿Sí? Cumples todo un año de edad hoy.
2: Y te tenemos obsequios fabulosos. Y así cada bebé tenía sus propias características. A ver, vayamos por uno más. Les presento a Carlitos. Ay, ah, el niño pelirrojo con lentes morados que hablaba muy chistoso. En Estados Unidos lo conocen como Chucky. Sí, como a muchos pelirrojos. Pero en México es Carlitos. En las primeras temporadas vivía solo con su papá Y muchos años después, en algún capítulo especial dedicado al Día de las Madres ay, Nos enteramos que la mamá de este bebé había fallecido ¿Qué
1: sucede, Carlitos? No lo sé, pensé que era una fotografía muy linda Pero creo que a mi papá no le gustó, Toby Carlos, creo que es hora de que compartas esas cosas con Carlitos
2: Pero tengo miedo de que las extravíe ¡Ay! Les juro que este es uno de los episodios más tristes porque, ah, por fin, el papá de Carrito se anima a compartir con su hijo, pues sí, tenía dos añitos de edad, pero se anima a compartirle la razón por la cual su mamá no está con ellos. Híjole, creo que la cereza del pastel es el poema que la mamá le había escrito a su hijo antes de morir y que dejó en un diario personal que inició mientras ella se encontraba en el hospital. Vaya drama, escuchen el poema. Mi dulce y pequeño Carlitos.
0: Aunque, Aunque deba dejarte, dejarte atrás. atrás. ¿Este poema te dirá en dónde podrás encontrar <risa> Cuando sopla el delicado viento, será mi mano que toca tu rostro. Y cuando un árbol te dé refugio, seré yo dándote
2: un abrazo. Oigan. ¿Se han dado cuenta que en las caricaturas los capítulos que hablan de los papás de los protagonistas son los más sensibles? A ver, en los Simpson cuando Homero se entera que su mamá seguía viva, pero después lo tiene que dejar porque está en peligro su libertad. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Es que es muy triste eso. Y ahora, en este caso, en Rugrats, con Carlitos, pues siempre nos divertimos, ¿no? Con su inocencia, con su voz. ¡Ay, pero ese capítulo es bien sensible, el de las mamás! ¡Ah! Ahí va otro cacho. ¿Qué
1: hacen? Buscamos un obsequio para el Día de las Madres. Ah, ¿Y qué es el Día de las Madres? Es el día en que todo el mundo le da a sus mamás. ¡Ay! ¿Pero a quién le daré el obsequio? Pero tú no tienes una mamá, ¿no es verdad, Carlitos? No. ¿Por qué?
2: No sé. Creo que a le encuentro. Es que, ¿saben qué? Rugrats llegó a la televisión, sí, para plantear que, que no existe solamente un concepto de familia. No, no, no. Dijo, hay diversidad en todo esto. A ver, con Carlitos ya vimos que su papá se encargó de educarlo, ¿no? Ya después, el papá de Carlitos conoció a Kira, se casó con ella, la familia se hizo más grande porque Kira tenía una hija llamada Kini. Por cierto, las dos son japonesas, es más, son los únicos personajes asiáticos en la serie. ¡Ah! Tengo esa frase adherida y congelador. Los
0: niños son mi
2: vida, es un clásico. Risas, tiernas y quietos pies.
1: ¡Helo, lindos bebés! Esta es mi favorita.
2: Ah, por otro lado tenemos a Angélica, la niña mayor. Sí, es una niña grande porque tiene tres años, así que es la única que se puede comunicar con palabras con los adultos. Si sí es una niña caprichosa más no poder, consentida también, que bueno, quiere que todos le rindan pleitesía. Y bueno, ya hablaremos de, de esa sorpresita que les tengo, pero antes, para ahondar en aquello de la diversidad de familias que vimos en Rugrats, debemos hablar de Carlota y Julio, los papás de Angélica. Carlota... Era la que llevaba las riendas de la familia, ¿no? Era, era la mujer ejecutiva que parecía que no tenía tiempo para su hija, pero que se esforzaba por darle lo mejor. Bueno, hasta una muñeca Cynthia, ¿no? Ya me dio maltratadona, pero le dio su muñeca.
1: ¡Silencio, ¡Cintia no y yo miramos!
2: Ah, y recordemos que Angélica y Tommy eran primos. ¿Sí? Sí, porque Hugo, el papá de Tommy, y Julio, el papá de Angélica, eran primos. Insistente, Pérezoso. mandón, molesto, lo diligente, nada. Julio, ¿por, ¿por qué nunca me, me escuchas? escuchas? Hablo de un trabajo de verdad, uno con beneficios. No perderé mi vida como empleado sellando papeles ah. y contando frijoles. A ver, a ver, a ver, por otro lado tenemos a Filiberto y Liliana. Bueno, bueno. Philly y Lily, los gemelos, y sus papás Betty y Ulises, una pareja ah, muy peculiar porque en este caso Betty fungía así como el papel de, de esa mamá que quiere imponer siempre su razón. Y que en muchas ocasiones dejaba avergonzado a Ulises, ¿no? Por supuesto. En la caricatura nos lo pintaban, pues, esta situación como algo muy gracioso. Si no, aquello sería un dramón de aquello.
1: Hola Ulises, hola Betty, ¿cómo están? Pues, súper nena. Esquizofrénicos con la fiesta, ¿verdad? Es que Betty. Ay, y yo... no le hagas caso a Ulises, está espasmódico con tantos niños. ¿En
2: realidad? Las
1: gemelas ya son una ráfaga de metralla.
2: Bueno, y todos ellos eran los personajes principales de Rugrats, Aventuras en Pañales. Tommy, Carlitos, Angélica, Philly, Lily, los bebés también. Y Hugo, Didi Pickles, Julio y Carlota Pickles. Carlos Finster, también estaban Betty y Ulises Deville, los adultos por supuesto, y miren, las primeras temporadas de los capítulos, nos plantearon las andanzas de todos estos personajes con los bebés enfrentándose a los retos que ellos mismos planeaban con sus cabecitas, y bueno conociendo también a nuevos personajes ¿qué me dicen de Susie? ¿se acuerdan de esa niña que también tiene tres años? Sí, como Angélica, ah sí por cierto, mantiene ah, cierta rivalidad con ella. ¿Qué?
1: Un bebé es un capullo ¿Un bebé? ¡Un bebé! ¡Quítalo tuyo! ¿Qué estás haciendo?
2: Un bebé es tierno bebé y sano bebé. Un bebé es como un marciano Oigan, y en todos estos minutos no hemos platicado de Firulais Sí, gran amigo de los bebés Sí, es el perro de los Pickles Por supuesto, gracias a él tuvieron muchas aventuras Es que, ah, es como la vida real Los perritos son fuente inagotable de diversión y de descubrimiento del mundo
1: ...de tomar un poco de Firulais, pero me atrapó el abuelo. ¿Y para qué te quieres comer eso, eh? Firulais la come mírenlo. Puede hacer lo que quiera. Hasta se duermen las flores. Tal vez si comemos de su comida nos volveríamos perros.
2: Bueno, imagínense cuál fue el éxito de los años 90... De esta serie, que en 1998, ya les había comentado algo, se estrenó en los cines Rugrats, la película. Sí, que además era la primera producción del canal Nickelodeon en tener, pues, esta película, en llegar a la pantalla grande. Así que aquello, bueno, debía sorprender al público. ¿Se acuerdan de la película? A ver, allí conocimos al hermanito de Tommy, sí, a Dill. Y, y no paraba de llorar, bueno, desde que llegó a la casa de los Pickles. Ay, Tommy pensó que tener un hermanito era divertido, pero ay, todo su mundo cambió, Dilly lloraba. Lili, por ejemplo, pensaba que estaba roto. Ay, cuánto caos. No sé por
1: qué este lugar ya no es divertido. ¡Tal vez esté roto! No está roto, es solo que llora con mucha fuerza. ¡Oye, tu bebé está
2: poniéndome nerviosa! Y bueno, en esa primera película, Hugo Pickles, que era un inventor, entre comillas, pues decide fabricar un reptar que divertía a los niños. ¿Un qué? ¿Un reptar? ¿No se acuerdan? Del dinosaurio verde que era la adoración de los bebés porque lo veían en la tele. Bueno, y además de eso, sumémosle que la muñeca Cintia, sí, la de Angélica, Ay, ah, es raptada por unos changuitos de circo. Les digo, mucho caos para una película, pero ay, qué divertido. Soy reptar, escúchenme rugir. Soy
1: reptar, escúchenme rugir. ¡Ah! <risa> Santas quemaciones, es que no puedo trabajar en el sótano <risa> sin que me calcine.
2: Bueno, después del triunfo de la película en los cines, la serie continuó. Ya, ya había más personajes para tener más aventuras. La verdad es que los Rugrats se convirtieron, híjole, en un éxito en televisión rotundo. Se llegó a decir ¿eh? que estos personajes eran igual de queridos que los Simpson o, o que Mickey Mouse. Y miren que la serie no planteaba oh, nada extraordinario, pero bueno, resultaba divertido. Además, la animación era distinta a la que habíamos visto hasta entonces. Híjole, los dibujos... Oh, no eran precisamente los más bonitos, los personajes se notaban, si me permiten la palabra, un poco desaliñados. Pero bueno, eso también funcionó.
1: Bueno, tendremos que jugar adentro. Uy, mi papá me da chocolate caliente! ¡Mi mamá nos deja en pijama todo el día! ¡Ay, que no están poniendo atención! ¡Ya no va a haber más chocolate, pijamas o videos! ¡Ay, no!
2: Y prácticamente el éxito de Aventuras en Pañales traspasó el siglo, sí, las fronteras, porque inició, ya les decía, 1991, pero en el año 2000 se estrenó la segunda película Rugrats en París, donde vemos que Carlitos se siente solo, sí, por no tener mamá como sus amiguitos, y justo en ese viaje su papá conoce a Kira, ya les había platicado de ella, la que sería su nueva esposa, y con ella llega Kimi, la media hermana de Carlitos. ¡Talentosa mujer! ¡Cielos amigos! Y sí, en el año 2003 llegó la tercera película, apenas un año antes de que terminaran de transmitir los capítulos originales. Para ese entonces, Tommy y compañía, pues ya, ya habían tenido un sinfín de aventuras. Se dieron el lujo de hacer un crossover en el cine, porque aquel filme, el tercero, se llamó Rugrats Vacaciones Salvajes, donde los bebés conocen a los integrantes de la familia Thornberry. Si se acuerdan, era otra serie animada. Era una familia que viajaba por diferentes partes del mundo para grabar documentales de la vida salvaje. Escuchen,
1: niños. aquí mientras las mamis y los papis intentan cambiar nuestro net.
2: Bueno y en esta película, en la tercera, los Pickles y sus amigos deciden ir de vacaciones Solo que como es costumbre, bueno, todo se vuelve un caos Los bebés se pierden, se encuentran a Elisa, una de las niñas de los Thornberry Ella puede hablar, por cierto, con los animales Y así es como tenemos una aventura más Y hasta escuchamos hablar a Firulais en esta cinta Yo
1: nunca saludo a un gato, ¿captas? Sí, mío. deja de preocuparte, sé todo sobre los gatos no tienen complicación. Se sientan en la ventana, escupen bolas de pelo. ¡Uy! ¡Qué criaturas tan feroces! Y tú no es
2: un gato muy corriente. ¡Ay, amigos de Cartuneando! Todas esas y muchas más fueron las aventuras en pañales. Y hace rato, al principio de este episodio, les prometí que tendríamos una sorpresa, ¿no? Con Angélica Pickles. Sí, y es esta. Platicamos con la actriz de doblaje que le prestó voz en México y América Latina. ¡Ah! Gran placer de presentarla, es que ella es nuestra gran amiga, Patti Acevedo Claro que le suena el nombre porque Patti ha interpretado a muchísimos personajes Por ejemplo, Rachel Green en Friends ajá, uh -huh. Pero también en el anime japonés a Sailor Moon En Los Simpson a Lisa Sí, ya platicamos con ella sobre Sailor Moon y sobre Los Simpson Y ahora con Rugrats es Angélica Así que vamos a la charla Bien amigos de Cartuneando, yo se los prometí desde el inicio de este episodio tenemos una gran sorpresa, ya les anuncié también que es Patti Acevedo, gran amiga de Cartuneando de verdad y, y de verdad también muy muy admirada. Ya les comentaba acerca de, de toda su, bueno una parte realmente de toda su larga trayectoria, Sailor Moon, Rachel Green, Lisa Simpson, bueno un infinidad de personajes. Y entre todos ellos está una niña de tres años que se llama Angélica y es de quien vamos a platicar ahora. ¿Cómo estás Patty? Bien, afortunadamente, ¿y tú? Bien, también, bueno, en este periodo también de, de quedarnos en casa y que, bueno, es difícil quizá, pero para eso es que hay, que hay que activar los recuerdos que tenemos, pues, de aquellas caricaturas que vimos y que seguimos viendo y que nos siguen haciendo sonreír, ¿no, Pati?
0: Exactamente, sí. Afortunadamente están vigentes. sí. Me parece haber checado en la semana y estaban pasando en, en el Canal 5 sí exactamente en la mañana.
2: Sí, sí, y, y aparte, bueno, hace rato que estábamos comentando acerca de esta serie, Pati, comentábamos que inició en 1991, tiene ya cerca de 30 años, pero nos seguimos divirtiendo. ¿Qué, qué pasaba hace 30 años con, con, con esta niña, con Angélica, que era, bueno, la, digamos, la niña mayor de este grupo de bebés, de Tommy, y Carlitos, pero cómo Exacto, podrías... la mayor,
0: pero no la, no la más traviesa.
2: Sí, exactamente, pero ¿qué me podrías contar de Angélica? ¿Qué recuerdas?
0: Bueno, me gustó mucho hacer ese personaje, porque sabes que por mi tono de voz casi siempre mis personajes eran tiernos y dulces. Uh -huh. Entonces, Angélica, por fin la traviesa, este, malvada, bueno, no es tan malvada. <risa> este, fue muy divertido hacerla.
2: Sí, aparte era una niña que que, que sí quería como controlar la situación, ¿no? Pero que también bueno, sí, claro. Pero, pero aparte, imagínate, eh, Pati, cómo ha cambiado también la forma en la que vemos a los personajes. Que quizás hace 30 años o 25 o 20, pues Angélica para muchas personas podría haber sido así como, como el personaje odioso, ¿no? Pero ahora es claro. estandarte de la lucha femenina también.
0: Por supuesto, claro. Pero también el reflejo de una niña consentida y a la que los papás le daban todo y no le hacían caso.
2: Carlota era la mamá, ¿no? Y que, Exacto. bueno, siempre estaba con el teléfono en la mano, que parecía que no no tenía tiempo eh, para Angélica, pero que al final, Exacto. bueno, allí estaba.
0: Claro, pero el papá iba y la botaba en la casa del tío para que supuestamente jugara con los otros niños y no estuviera sola. Porque, claro, también tenía que irse a trabajar. Pero entonces, ¿a, a qué llegamos con eso? A que si tú le das todo a los niños y los consientes y no les haces caso, se vuelven como angélicas.
2: Por supuesto. Es que yo creo que regresamos también a este tema, ¿no, Pati? Acerca de cómo las caricaturas al final son un reflejo de la misma sociedad. Por supuesto, algunas Quítate. más fantasiosas que otras. Pero yo creo que, que muchas veces las series están allí para demostrarnos, uno, que eh, la inocencia de los niños y su poder de imaginación es increíble. Pero también, lo comentábamos ahorita, eh, Rugrats nos enseñó cómo hay diferentes tipos de familias, ¿no? Y algunos claro. errores en los que caen o caemos los adultos.
0: Exactamente.
2: Oye, Pati, eh, con respecto a Angélica, eh, y lo comentabas hace ratito, por lo regular tu tono de voz era más para, para estos personajes tiernos, ya lo comentábamos, Rachel Ajá. Green, Serena, Suquino, pero eh, Angélica, ¿cómo, ¿cómo sacabas, digamos, esa eh, interpretación? Bueno, es una niña de tres años y ya lo, lo, lo describíamos hace ratito, ¿no? No era quizá la más traviesa, pero era la que quería tener pues las riendas eh, en todas las aventuras.
0: Claro, el control de todos los niños porque era la mayor y la única que podía comunicarse con los adultos.
2: Exactamente. Oye, Patty, después de, de estos 172 capítulos o en el intermedio, hubo también tres películas, ¿no? De los Rugrats. Ajá. Fue un personaje eh, o fue una serie bastante, bastante exitosa. Estaba leyendo también algunas de, de las, digamos, notas que se sacaban en aquel entonces, en los 90, principios de este siglo, y mencionaban, por ejemplo, que, que Rugrats llegó a ser tan querido como los Simpson o tan querido o conocido como Mickey Mouse, que inclusive Angélica Pickles era como de los personajes más queridos también ¿Para ti qué significa este personaje en tu carrera?
0: La verdad era Un personaje muy querido Yo me divertía mucho Te repito Y me gustaba mucho la convivencia Que había entre todas O sea convivíamos y nos llevábamos muy bien uh -huh. entonces... En aquel entonces todavía Trabajábamos todos juntos
2: Sí verdad Porque sí, era a principios claro. de los 90
0: Exacto Entonces era muy muy divertido grabar con
2: todos. Me acuerdo, Pati, que cuando platicábamos tú y yo acerca de Sailor Moon, me platicabas también que era justamente esta, esta forma de grabación, ¿no? que todo mundo estaba en el estudio, no como ahora que se hace un llamado uno, otro llamado otro, y no hay esta interacción. Exacto. Pero me, me comentabas también que, por ejemplo, cuando te presentaron el personaje de, de Serena Tsukino, tú decías, híjole, pero híjole, es que es una niña berrinchuda, ¿cómo va a ser la protagonista? Pero lo fue y, y demostró. En el caso, por sí. ejemplo, de, de Angélica, ¿Te imaginabas tú en los 90 cuando te proponían este papel que iba a tener tanto éxito y que iba a durar tanto y que 30 años después seguiríamos platicando de Angélica?
0: No, te juro que no, porque además para todos los personajes de Rubrat se hicieron pruebas y para el mío no.
2: ¡Guau! ¿En serio? El
0: mío, el mío me lo designó el director y nunca me invitaron a ninguna de las pruebas.
2: Guau. Entonces
0: el director, que era Jorge Roy, este, me dijo... ay. Pues tú es Angélica, como que no les daban tanta importancia a ese personaje y ese personaje era muy importante y creció, y creció, y creció, y creció.
2: Por supuesto. Oye, aparte también demostrando... Eh, pues sí les decía, el poder de, el poder femenino, el poder de, de las niñas que también pues tienen que pelear por sus deseos y por sus metas y que tienen a lo mejor también eh, desde muñecas, como Cintia tenía, como también esas virtudes y a lo mejor también lo que nos enseñan estos personajes de Rugrats es que no todos son buenos y malos, ¿no? Bien lo comentabas hace ratito, Angélica no es la traviesa, es una niña. No, no, no,
0: es, es el reflejo de algo que sucedió uh -huh. o que está pasando en el momento de la caricatura,
2: ¿no? Cuando vas a las convenciones de cómics, por lo regular te piden mucho Sailor Moon, pero te piden también que interpretes o que hagas algo de Angélica. Sí,
0: claro. La gente
2: grita ¡Angélica! ¡Angélica! <ríe> Ay, me decías, por ejemplo, que de los Simpsons eh, la frase preferida de Lisa eh, o del público sobre Lisa era esta de Soy la reina de los lagartos. ¿Hay alguna Ajá. frase en particular de Angélica Pickles? Sí, claro. ¿Cómo cuál? Ha <laughs> no hombre, esa risa es inconfundible Ay, wow, wow la verdad es que cuando platicamos con, contigo Pati, de verdad, es asomarnos a, a eso que hay allí en la psicología de, de los personajes, asomarnos y bueno, revivimos también muchísimas aventuras comentábamos, son 172 capítulos y todos eran muy distintos no era una aventura Exacto. a lo mejor por el bosque otra aventura por la habitación, otra aventura distinta, y de eso se trata de recordar en este momento que estamos en casa
0: exactamente
2: ¡Guau! Wow. Bueno, Pati, pues yo te agradezco muchísimo estos minutos, como siempre, tu amabilidad para nuestros amigos aquí en Cartuneando, y bueno, esperemos no, que toda esta temporada termine pronto y regresemos, pero mientras... Ojalá que sí. Sí, mientras hay que recordar y hay que vivir con la imaginación. Yo te agradezco muchísimo, Pati. No,
0: gracias a ti, de verdad, por tomarme siempre en cuenta.
2: Y siempre estaremos gracias. aquí apoyándote. Un abrazo, hasta luego.
0: Gracias, igualmente, hasta luego.
2: ¡Ah! como ven, amigos de Cartuneando? Pues sí, estas son las aventuras sin pañales que, ya, ya salgan de su asombro, están por cumplir 30 años, de verdad. Y bueno, sí, si ustedes ven los primeros episodios, seguramente dirán ¡Ay, sí es cierto! Ya se ven un poquito gastadones, pero la verdad es que nos siguen divirtiendo. Y les digo, hay un montón de series que hablan sobre bebés. Ya platicamos de los Muppets Baby, ahora lo hacemos con Rugrats, pero a lo mejor en la lista todavía se pueden añadir los pequeños Picapiedra, ¿no? O alguna otra que a ustedes les guste. Si quieren en algo en particular, háganoslo saber allí abajito en donde están los episodios del podcast hay un apartado donde pueden dejar ustedes sus comentarios o también en Twitter en arroba Lalo González M y estaremos de verdad muy agradecidos con ustedes, yo por lo pronto les dejo un gran abrazo, hay que recordar esos momentos bonitos, apapacharnos en este momento el corazón, Sí desde casita yo les dejo un abrazo, nos vemos en la próxima